0: Opa, opa! Estamos começando mais um TubeCast e hoje nós iremos falar de inglês nos negócios. E como sempre, eu estou acompanhado do meu querido amigo Iago Delaschi. Iago, dê um salve pra galera.
1: What's up, guys?
0: Ah não, cara, eu quero começar em inglês, cara. Porra. Agora, agora, agora. Opa. Opa, como vocês puderam ver também, estou acompanhado do querido Kleber. Hello, guys. What's up, bros? <risos> Ai, ai. E como sempre, como sempre, para falar de coisas importantes, nós precisamos de um convidado realmente importante. E a nossa convidada de hoje possui doutorado em, socio em Sociologia na Sun Yat-sen, na China, mestrado em História das Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e graduação em Relações Internacionais. Com vocês, a professora Mariane Novaes.
2: Olá, pessoal. Desamalá.
0: <risos> Bom, professora, é, então sem mais delongas, é, já vou direto para a primeira pergunta é, Como você começou no mundo internacional? É, é uma coisa que veio desde criança ou você aprendeu a gostar disso?
2: Gente, o mundo internacional começou para mim nos livros Era um grande atlas geográfico gigantesco que meu pai tinha em casa E a gente se debruçava estudando os, os países e a demografia e as montanhas, e eu sempre admirei o tamanho desse planeta tinha verdadeira fascinação por um globo terrestre então eu diria que foram os livros, mesmo, desde criança as histórias, os filmes, os documentários e olha que eu sou de Goiás, que é lá no meio do nosso país não é nem uma cidade assim tão internacional foi a informação mesmo
1: é, e é, naquela época a informação era difícil de ter, né, professora? É, a gente mais... usava
2: enciclopédias, né? Eu, eu, eu fui <risos> com meu pai para comprar uma barça e eu devorava ela como se fosse a internet dos nossos tempos. Assim que a internet chegou, eu, olha, eu não sou nem tão velha, tá? Eu sou de 81, que é eu sou uma geração completamente digital também. O computador chegou para mim com 15 anos e com 15 anos eu já entrei nele e saí usando todo o inglês que eu tinha, que ainda não era perfeito para investigar todas as universidades no mundo afora, informações. Então, o internacional e o nacional sempre se misturaram. Eu nunca me vi só brasileira. Eu sempre me vi uma cidadã do planeta.
0: Cara, eu realmente... Eu também tenho, tenho um pouco de aspiração, assim, de aprender novos idiomas, gostar do mundo, querer viajar por tudo. É aquele sonho que a gente tem desde criancinha, né? Então, eu uhum. meio que acabo me... Me solidarizando e ao mesmo tempo coincidindo as histórias.
2: E sabe é... que na minha família ninguém falava inglês antes, né? Há muitos anos atrás uma tia lá na década de 40 tentou falar inglês. Foi uma coisa nova na minha família. E comecei muito nova. E lá fiquei e só abri o meu mundo. Nem sei se eu estou atropelando as perguntas, mas é porque <risos> essa pergunta é muito envolvida com isso também, com uma grande decisão, quando eu era muito pequena, dos meus pais, de investirem num curso de inglês. Mas não é nem pequena, seis anos, é aos nove, ou seja, já estava ali por terminar o Fundamental 1, eles me inscreveram num curso de inglês da cidade, duas vezes por semana, que eu reprovei no primeiro semestre. E implorei para nunca mais deixarem eu ir eu falei que eu ia ser a menina mais gente boa do mundo que eu ia fazer todas as minhas tarefas mas eu não queria voltar para aquele curso de inglês ai, eles não me ouviram e me obrigaram a ir
1: ainda bem né prof
0: mas, uhum. mas no fim isso foi muito bom né professora
2: foi espetacular Uh, o que eles me deram com esse curso e com um incentivo pelo inglês mudou a minha vida e deu forma na forma que eu vim vinha viver ela. Com isso, que professora, tiveram...
0: já tendo para a próxima pergunta, você morou muitos anos fora do Brasil, né? Como foi isso? Você recomenda o pessoal que faça a mesma coisa?
2: Eu morei muitos anos, recomendo todos os, em todos os números possíveis que vocês investam o dinheiro em vocês, ao invés de roupa, em cursos para te permitam ter uma experiência no exterior melhor, porque quando você vai com a língua desenvolvida, você absorve muito mais, e que vocês investam na sua própria formação lá fora. Não tem nada que tenha um retorno maior em felicidade do que ser o agente da sua própria mudança. Né? Eu fui morar fora as primeiras vezes, a primeira vez aos 16 anos para um curso de línguas, e disso, desdobrou para trabalho, para empresa aberta, para mais cursos. Então, realmente muda a forma que você vê. E hoje,
3: com o mundo globalizado, está até mais fácil, né, Profi, estar tá indo para outro país. E como eu gosto muito de estudar geopolítica, né, e todos nós sabemos que o primeiro país do mundo que é, como posso dizer... Maior nação é o inglês. O inglês não. É, os Estados Unidos, né? consequentemente, o, o inglês. Né? Então, hoje eu acho que todo lugar do mundo, exceto as grandes potências como a Rússia, a China, assim, que eles, só os oligarcas, assim, que saibam o inglês, né? o pessoal de classe alta. Você, você morou na China, né? você sabe que a galera não arranha muito o inglês. Porque, como eles são uma potência, para eles, o mercado lá dentro. É, é dentro do mercado, é muito difícil para fora, que já tem dentro, tudo, é, dentro do país, né?
2: Mas Kleber, eu vou te contar uma realidade interessante sobre a China e a, o inglês. Hoje já é dito que há mais falantes da língua inglesa dentro da China do que somados no mundo afora, por, por causa da grande população, né? Mas, lógico, eles não são nativos da língua. Você, na China se você estiver perdido e não falar chinês, você consegue não passar fome, <risos> achar o banheiro em inglês, contanto e somente se você se voltar para os jovens. E aí, nesse caso, já nem importa tanto a classe social. O esforço nacional por dar a instrução básica do inglês acontece desde 2006, antes das Olimpíadas. Então, o inglês ele é a ferramenta mais importante nos países em desenvolvimento e economias emergentes. O inglês ele é o Game Changer. O profissional que o desenvolve tem um leque de possibilidades que não é igualável pelo profissional que não o desenvolve. Tanto que, em países emergentes, curiosamente, não no Brasil, tá? Qual é a graduação mais concorrida da universidade? Vocês imaginam?
3: Não posso. Não, não. Também não
1: posso. São
2: três, mais ou menos. Assim, Duas, vamos resumir. Um é finanças, né, que é economia. Todo mundo quer fazer economia para trabalhar em empresas ou administração de empresas, então vamos colocar assim. E a segunda são línguas estrangeiras, especificamente o inglês. Só os alunos com as maiores notas conseguem entrar nas universidades chinesas, vou falar especificamente da realidade que eu conheço, que fala inglês. Mas eu sei que na Índia é a mesma coisa e na Rússia também as línguas estrangeiras também é o mesmo é, potencial e concorrência. Isso por quê? Na universidade deles, né, ou então aqui no Brasil, se você fizesse letras também, você atinge um grau de proficiência em quatro anos, quando você já é adulto, foca, e quando você vai para o mercado de trabalho, você leva essa ferramenta. Então, nesses países de alta produção industrial e economias em crescimento muito grande, eles precisam dessa mão de obra local, que fala em inglês, para conectar o mundo deles ao mundo exterior.
0: Hum, bacana. Nossa, isso é realmente incrível, né? Se você for pensar, eu e o Iago, nós viemos de um colégio onde a gente recebia muito intercambista, e hum. o inglês, ele é tão absurdo, porque eram intercambistas de países nórdicos, como, por exemplo, a Finlândia, que o cara falava <risos> inglês como se fosse nativo, como se ele tivesse nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, era realmente absurdo.
2: Mas Bom. é um erro aqui no nosso currículo em específico. Eu, já, eu, eu conheço pessoas de outros países em desenvolvimento como o nosso, por exemplo, a Venezuela, que eles saem do, do colégio falando inglês também. É, isso é
1: verdade. Até a Venezuela, é, o pessoal confunde, né? A professora estudou muito América Latina, né? Eu sei que ela gosta da América Latina. Uhum. A Venezuela, se não tivesse passado pela aquela crise de 90, hoje em dia seria uma potência internacional gigante, né? A professora? Igualável,
2: é, igualável a países europeus do mesmo porte. A, a mão de obra lá era muito qualificada, mas, ao mesmo tempo, ela era tão setorizada do mundo do petróleo que, com a queda, eles ficaram sem saber para onde ir. Tem características muito diferentes das nossas.
0: Bom, professora, então, já indo um pouquinho mais adiante, indo um pouquinho para a próxima pergunta. é Bom, nós acabamos de discutir a importância do inglês e, sim, como os países eles têm que levar em consideração. É, mas como ele te ajudaria aqui no Brasil? O que, ele, o, que o inglês pode fazer de diferente para você aqui no Brasil?
2: Olha, eu, te, eu tinha uma resposta antes do mundo que nós vivemos agora e agora eu tenho uma resposta para o mundo de agora, tá? Antes, antes, até três anos atrás, eu te diria que o inglês era uma ferramenta pessoal para o seu próprio crescimento e que te dava mais chances de empregabilidade, diversão e instrução. Hoje, eu ainda acrescento mais uma, 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 um elemento nisso. Além de maiores, maior capacidade de diversão, profissionalização e instrução, o inglês te dá a capacidade de não ser enganado. Porque quando você consegue acessar a internet, as notícias, as informações, todas as informações, não é só a instrução, todas as informações, essa hiperconectividade que nós vivemos, e você consegue, no, na sua própria mente, ler e interpretar em inglês e buscar as coisas que você quer em inglês, a chance de você se ver pego numa armadilha de informações que te confundam e conspiracionistas é muito menor. Então, o inglês te dá independência de pensamento. E eu digo isso não é para um brasileiro, não. Essa mesma conversa eu já tive numa universidade chinesa que estava ensinando inglês para os alunos e era a mesma coisa que eu explicava para eles. O inglês te permite, já que ele é o meio de comunicação internacional, ele te permite perguntar e ser respondido. Não é só passivo também, só leitura. Você pode ir atrás da informação, perguntar, se comunicar com outras pessoas não nativas da língua também e aprender a realidade sem ter um intermediário, sem e... ter um tradutor.
3: E hoje no, no mercado de trabalho no Brasil, o inglês é essencial, né, cara, se você não tem uma segunda língua agora, você já tá para trás de muito concorrente, né. Por exemplo, eu, semana passada, a empresa que eu trabalho, a gente trabalha com material importado, né, então somos distribuidores de, de um, uma empresa dos Estados Unidos, e eu tive que participar da reunião como distribuidor, e, tipo, meu, meu inglês não é avançado, meu inglês é intermediário, entendeu, mas eu percebi isso, cara, e assim, eu tenho 22 anos e já estou participando de reuniões internacionais com fornecedores, sabe, não é mais assim para diretores de empresa, é para quem sabe inglês hoje, então o mercado de trabalho, hoje o diferencial é você ter, além do inglês, mais uma outra língua, mas o inglês é essencial Continua. hoje.
2: Continue nesse caminho que, naturalmente, o seu inglês, você vai sentir necessidade de correr atrás de melhoria e você vai se sentir mais confortável, mais eficiente. Porque eu acho que o objetivo é eficiência com fluência. Não é perfeição. É eficiência com fluência.
3: Uhum. É isso
0: mesmo. E é engraçado, é né? Porque quanto mais nós treinamos, mais nós, fa nós falamos, é, a gente querendo não melhora, né? Com a prática não, de melhoria. É...
2: É muito difícil. Existe a, a, a proficiência para falar coisas do dia a dia e existe a proficiência para o trabalho. A proficiência para o trabalho, ela só chega cerca de três anos depois da confiança do dia a dia. É um uso muito mais difícil. É normal isso.
3: É bem é... Meio difícil mesmo.
2: E tem é, uma e coisa que eu, pra, eu falo muito...
3: E para quebrar a conversa com o nosso distribuidor lá, mandei logo... Porque, assim, a galera na empresa me chama de Soares, né? Então já mandei logo, perguntei pro cara se ele conhecia o Luizito Soares, o jogador do. Bom, porque assim minha primeira minha primeira reunião internacional tava com por dentro tava tremendo tipo tava caraca entendeu?
2: Eu acho que você ainda tava num, num tiro cruzado ali porque você tava falando com nativos da língua e isso é muito difícil ter uma reunião Nossa, com nativos demais. da língua. eles falam muito assim, rápido. É mais você se sente mais confortável se você estiver numa reunião com internacionais de várias nacionalidades e vários sotaques. Mas existe um preconceito, né? E os nativos, principalmente o, o, o estadunidense, ele tem uma mente muito fechada porque ele acha que todo mundo tem que falar inglês como ele fala, né? Já que ele não é poliglota. Ele nem espanhol fala. Então, é uma coisa que eu reforço muito com os alunos, vocês que estiverem estudando inglês e estiverem como Kleber nessa situação já tendo que usar, não sintam vergonha do seu sotaque. Eles é que tem que agradecer que você está se expressando na, outra, na língua deles. Você é. está acima deles, porque você já está falando uma outra língua. Tem orgulho de onde você chegou.
3: E a segunda língua já, né?
1: Ah.
2: Baca na caveira. Baca na caveira total. Eu não tenho paciência é. para esse povo que quer é a perfeição assim do inglês. I speak English just like an American. Oh. Igual o clever tá Sem falando American disso hoje, fala sabe? American fala como American. Tem, eles têm 50 e blá o estados, são 50 e blá os sotaques. Estou eu aqui falando, o... compartilhando meu goianês para vocês.
1: <risos> o Kleber falou disso aí hoje, sabe, professora? Ele tá. tá querendo, a gente tá, tá pesquisando um curso aí. Aí esse curso fala a mesma coisa. É, aprenda a falar, mesmo que você fale errado,
2: mas aprenda. Então é isso aí mesmo. E com o tempo, com a confiança, você vai se crescendo e seu relacionamento com aquele seu... A contraparte que fala inglês que você tem que falar inglês nos negócios, vocês criam um novo código se cria um novo código onde o inglês é só o meio?
0: Né? Uhum. E professora, pegando essa questão do inglês que você fala diariamente para o inglês do trabalho, isso já faz um ponto de ligação para nossa próxima pergunta. É, o nosso público ele é bem dividido, mas nós podemos encaixá-lo em dois grupos o que está no início de carreira, ou seja, o pessoal que está começando agora, ou então, um segundo, e já está pensando em uma mudança de área, novos ares e coisas do tipo. Para essas situações, como o inglês pode colocar, é, ajudar a colocar dinheiro em nosso bolso?
2: Como o inglês ajuda a colocar dinheiro no nosso bolso? Aquisição de informação. Se você já fala um pouco inglês, o seu inglês, ainda que parco, ele vai te permitir estudar mais coisas do que não sejam só a língua inglesa. O inglês te permite entender finanças internacionais, economia internacional, te permite ir atrás de outras áreas específicas técnicas. Então, sim, ele te dá dinheiro por te permitir aprender mais habilidades para colocar no seu portfólio. Agora, para quem está no começo da carreira... É, o inglês tem essa mesma função. Uh, como é que você quer se diferenciar do seu concorrente, sendo que você não se colocou fora da sua zona de conforto para aprender o idioma internacional de negócios? E se você não era da área de negócios também, não importa. Uh, não existe área técnica hoje que uma pessoa que não fala inglês seja independente. Em todas ela vai ser dependente de alguém para instruí-la. Quem tem inglês tem a faca e o queijo na mão. Agora, o que você faz com esse inglês? Isso depende de você.
1: Até porque... Ficar com
2: medo de usar ele, ficar com medo de ficar ali na internet olhando só o Twitter em português, entendeu? E no seu Netflix e colocar para ver aquela série dublada, toma vergonha na cara! <risos> <risos> né? oh. o seu celular tá em português ainda você tá aprendendo inglês e não mudou seu sistema pro inglês, você tá atrasado tá seu atrasado computador disso. tá em português ainda, você tá atrasado você tem que se envolver
1: eu até, professor eu me, me identifico com isso, tá, antes eu tô até mudando já o meu computador aqui pro inglês, porque o celular tá em inglês, mas o computador tem tá em português, né? agora me, me pegou ali, aí ah. então é, professor eu tô em fase de mudança, de carreira, né é, em, por exemplo, era da parte de financeira bem focado na área de investimentos, né? nessa área de gestão de, gestão, assim, de contas. E agora eu estou mudando para uma outra área, né? que a gente dá consultoria, faz esse, esse acompanhamento de financeiro com o pessoal. Né? E eu estou percebendo isso cada vez mais, os conteúdos bons, de ingl... os conteúdos bons de... das áreas vêm do inglês. É, uhum. Então, por, por exemplo, como antigamente, é, se você quisesse falar alguma coisa boa, você tinha que saber falar alemão, francês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o inglês ele é 100% focado, né? E aqui na, na To Be, eu e o Kleber, a gente tem um projeto né, de ler dois livros por semana, né? ouvir, na verdade, dois <risos> livros por semana. E essa semana tá faltando ainda os dois livros, né? Mas hoje é segunda, vai dar certo. E eu percebo que cada vez mais, os conteúdos bons, eles de inglês e nem necessariamente de uma pessoa que seja nativa da língua inglesa. Então Isso. tem muito europeu que
2: faz é, conteúdo bom em inglês para otimizar o público. E os brasileiros estão fazendo a mesma coisa. Exatamente. O inglês é, o, é a comunicação internacional, é a que sai do local. Não que você não acesse o local através do inglês, mas ela é uma, é uma ferramenta para você jogar no global. Para a real exposição das suas ideias, você tem que ser capaz de colocar ela em inglês. E, de, e, de, e eu concordo com tudo que você falou. Principalmente no quesito de que nós não precisamos ir atrás de um nativo da língua para pegar boa informação. Na verdade, a informação está na internet ela vem de várias áreas diferentes. E a gente tem que acostumar nosso ouvido a todos os tipos de inglês. Se vocês me ouvissem falando inglês agora, por exemplo, vocês iam ver que eu tenho um sotaque um pouco diferente, que ele foi indo moldando com as minhas experiências. Eu fiquei muito tempo na Ásia. Então, hoje eu tenho um clássico Asian English, que é o inglês de Singapura, que é um inglês super internacional. E eu recomendo muito você aprender a entendê-lo, porque o século XXI é o inglês da Ásia. E ele vai ser predominante.
3: E, prof, até tem bastante informações que elas não são passadas, traduzidas para o português, né? Ou oh, é... demora
2: demais, né, Kleber? É, é, aí demora aí fica demais. To, já fica outdated, o um negócio totalmente desatualizado.
3: Sim, e essa é a importância do inglês também, para você pegar a informação direto da íntegra, né?
2: Uhum.
0: Exato. E é nessas horas que eu lembro do meu personagem, Clayton Coach, justamente porque a professora falou sobre aprender diversos tipos de inglês. E o que é o Clayton Coach professora? Ele basicamente é um personagem onde eu dou algumas dicas para, para as pessoas. Como, por exemplo, você não precisa saber inglês, você só precisa fingir que você sabe inglês. Clayton Colch, recusa imitações. E professora, o que você falaria e qual seria a sua dica para aquele poliglota diz que até entende, mas não consegue falar no inglês. Ou esse mesmo cara que ainda cobra o inglês avançado dos outros.
2: <risos> ai, ai, qual é a minha dica? Ah, para ele melhorar e passar a falar de verdade? Ou para ele largar de ser um pé de chinelo? <risos> a minha dica, cara, é o seguinte. Incorpore o personagem que você é de verdade. Vai lá e aprende. Entendeu? Se você já se acha tanto que fala inglês... Coloca o seu celularzinho no inglês, entendeu? O sistema operacional. Vai lá no Sanet, lá na caixinha da NET, muda também o sistema para o inglês, na sua televisão, coloca ela em inglês, coloca o seu mundo ao seu redor para acontecer em inglês. É... Baixa umas letras da internet da, das músicas que você gosta e, 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 e ouve ela e decora. E se você cobra o inglês avançado dos outros. <risos> A melhor coisa que você faz é levar o seu inglês mais avançado também, né? É, agora, com essa pandemia, uma coisa que tem acontecido, e eu recomendo a vocês que estão ouvindo essa aula agora, eu tenho tido muita busca de alunos por aula online. E esse método de online de entrega de aula de línguas está incrível recomendo demais, achem um professor que você goste, ou um language partner, alguém no mundo afora que quer aprender português, existem plataformas na internet que você coloca lá, que você fala em português com alguém que está aprendendo português, e o cara te ensina inglês, às vezes vai ser um europeu, às vezes vai ser um indiano, ou vai ser um, 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 um chinês que fala inglês muito bem, e você troca ideia, vai pra frente, sai do sai do fingido. <risos>
1: Isso aí. É. melhor
2: ainda quando o cara coloca inglês avançado no currículo, aí a gente vai entrevistar o cara e aí na primeira frase a gente já fala fake
3: nossa é, eu fiz uma viagem pra Argentina sozinho e eu falei, pô, meu inglês é intermediário, né tal e pô, eu fui pra Argentina sem nada de espanhol, sem arranhar nada de espanhol, eu só falei inglês na Argentina, né, eu, fiquei, eu fui sozinho, fiquei no hostel uma semana e lá eu conheci e americanos Fiquei no quarto só com o americano, cara, e, tipo, no quarto só tinha brasileiro só Mas curti inglês ó, de graça. Sim, <risos> e eu percebi que meu inglês não era intermediário naquela época Falei, caraca, mas eu, eu, a vez de sair com os brasileiros, não, eu saí com os americanos a semana inteira e gastei o inglês Desculpei. mesmo com... <risos>
2: Voltou com o inter... inglês intermediário, eu aposto
3: Voltei com o inglês intermediário
2: Porque Essa são essas eu... experiências que tiram a gente da zona de conforto e fazem é. o nosso cérebro realmente...
3: O pessoal acha que tem um inglês avançado, o um inglês intermediário, mas nunca botou ele em prática, né?
2: Uhum. Por isso, a aula online agora tá funcionando muito pra gente na situação como, da idade de vocês, que tiveram uma boa instrução, seja na escola ou curso particular que seus pais conseguiram pagar ou que vocês se esforçaram para pagar. E aí chegaram agora aos 20 e poucos anos e a, em Curitiba não existe espaços para treinar a língua inglesa naturalmente. Não tem um bar, não tem muito estrangeiro. Então, gente... Entra na internet, acha um grupo, chama English Corner, procura alguma coisa assim, entra num, num bate-papo online falando, ou então eu já vi que muito gamer, pessoal que joga com gente no exterior, fala muito bem inglês, e isso desenvolve demais, solta a língua. Tem que ser dentro das coisas que vocês gostam.
1: Até, professora, uma, uma coisa que eu acho engraçada, né? É, lá na, quando eu, tava, quando eu trabalhava no banco... Muita gente mentia no currículo que falava inglês, né? Muita, muita gente. Eu como, entrei no banco comecei mentindo também. É... Pô, tinha que entrar, né? <risos> mas, mas hoje em dia eu falo. Hoje em dia, graças a Deus, o inglês sai bonitinho. Aí o... a frase que toda vez que eu conversar com alguém em inglês, eu já começava com preconceito era Sorry, my bad English. Nossa, a pessoa falou isso, eu já sei. Pô, você não fala inglês, cara. Não cara, fala não inglês, fala é
2: coach. É o coach é... do inglês, eu sei. Esse é o coach do inglês, esse é o tipo, né? Tipo, bem, mas de qualquer maneira é bom avisar que a gente não fala inglês, né? Mas também não inventa no seu currículo. É melhor você colocar a realidade e já começar a pagar um curso e mostrar para essa pessoa que você está continuando a estudar. É isso, porque se você não está estudando inglês, você está marcando touca. Tipo assim, você tinha que estar no curso de inglês Se você tem entre 18 e 22 anos E não tem um intermediário alto Você tem que estar num curso de inglês Não existe por que você não estar fazendo inglês Sábado de manhã, já que você trabalha a semana toda Você é um preguiçoso
3: né? Ou então você eu, quer que eu, os eu outros faço.
2: decidam é. a, sua, a sua história E que não seja você que decide ela é. Você não é. pode entrar no mercado de trabalho internacional Vindo de um país emergente como o Brasil Sem levar a língua internacional Desculpa
3: Vou até cortar o Cleiton aí, só deixa eu... Professor, aí uma dica, em qual inglês focar? Inglês do business ou que eu me peguei, porque eu faço inglês, né, eu faço inglês hoje, mas aos sábado, isso aí, ó, já, já tô acima da média da galera aí, ó. Eu acordo tá sábado que... cedo
2: faço Tá orgulhoso faço... de ser próprio, né? É,
3: <risos> e assim, eu me peguei, tipo, pô, eu tô numa reunião de negócio, eu não vou perguntar o que o cara come no café da manhã, tipo... Eu não vou perguntar para o tipo, cara é, é onde ele vive, entendeu? Eu me peguei assim e falei, cara, eu acho que um inglês de negócios é, acho que é mais importante hoje. E na sua opinião, professora, você acha que Oi. esses cursos de inglês estão tá muito segregados numa só de travel and the road time, rotinas, enfim...
2: Tá, eu vou, vou, vou explicar um negócio. O inglês de negócios, ele é muito importante. Mas o inglês de negócios, ele é inacessível se você não está no intermediário muito bem estabelecido. Né? Você precisa estar com já assim estudando estruturas verbais, gramaticais do intermediário alto para poder compreender o universo dos negócios. Dito isso, isso não quer dizer que você não deva tentar entender através de ler o site da BBC... Né, de notícias da BBC, que eu gosto muito. E eu até pensei aqui umas ideias. Quem não tem o, o inglês alto e quiser ver coisas em inglês, gente, o YouTube, com legenda, os documentários da DW, que é o, o canal é, alemão em inglês, Ted todos também. são legendados em inglês. Eles são ótimos com a, e o áudio é em inglês. Tem um outro canal também, que tem um inglês que é um passo né, mais devagar, que é muito bom, com muita coisa em legenda inglês também, que é a NHK, que é o canal japonês para o inglês, né, internacional, tudo em inglês. Ou então o CNA, que é o, o Channel News Asia, que é de Singapura, tudo com legenda, é maravilhosa, a velocidade. Então você tem que se encher dessas informações e desses sites que tem um inglês internacional, que não fica ali só falando é, gíria, porque o problema, às vezes, assim, a CNN é cansativa. A BBC é mais interessante que a CNN, mas não a BBC de notícias. É cansativo. Então, assim, YouTube, você vai lá, coloca DW, NHK, CNA, ou então o canal francês, TV Sank em inglês, ou então Euronews, que é em inglês, assiste isso, né, para ir para o seu business English. Agora, dito isso que eu falei agora, eu, eu por exemplo, eu dou aula de business English. Sabe qual é um dos assuntos mais interessantes que a gente faz em Business English? Quando, principalmente quando o aluno já está muito cansado daqueles termos técnicos de finanças e economia e, e meetings e reunião. Talk Level. about the weather. Não, talk é. about the weather, my love. Falar sobre o tempo. <risos> Falar sobre o tempo é muito difícil. E a necessidade de você saber fazer Small talk, né, que é aquela conversa introdutória, quando você está na reunião, é muito importante você falar do tempo e perguntar sobre a vida da pessoa e falar do último final de semana. Então, esses três tópicos, eles parecem bobos, mas conforme você vai subindo no nível, ele vai ficando cada vez mais difícil. E é a sua naturalidade em falar sobre ele que mostra a sua capacidade da língua. Então, assim, se você consegue descrever o ciclone bomba que aconteceu essa semana em Curitiba em inglês, 10 pontos para você.
3: É, eu estava no meio do ciclone. Na, na reunião tá rolando um ciclone.
2: E aí, você soube falar do ciclone? É. Falar da velocidade? Ou então, the, the, the gale winds, the bustering? Tá, tem muitas coisas. E, e isso é o que demonstra o domínio da língua. Né? É você é. sair Bacana. da zona de conforto nela.
1: Bacana. Até uma coisa da zona de conforto, pegando esse gancho, professora... É, eu peguei muito esse gancho quando eu comecei a mudar o jeito abrasileirado de falar algumas coisas. Então, por exemplo, tem muita coisa que a gente aqui no Brasil fala errado, aí quando você fala inglês, a pessoa te zoa ah, pra que falar assim? Fala do jeito normal. Falo, Pô, mas assim <risos> é o jeito normal, né? Então, é isso é uma coisa normal. que fazem muito aqui no Brasil. O exemplo que eu fiz é, falando de ações lá, que é, tinha as, as ADRs e as BDRs. E aqui no Brasil, se você fala ADR ou BDR, tá errado. É ADR ou BDR. E Só que a tradução é em inglês. Tipo, então, poxa, se é inglês, por que, que eu não posso falar então o nome em inglês, né? Então, acho que uma dica aí que eu dou pro pessoal também é o pessoal falar do jeito que tem que falar inglês, pô. Porque lá no Incorporar. Nos Estados Unidos, exatamente. Se joga.
2: Concordo. Se joga, <risos> seja o paraquedista da língua. Se você não for, ninguém vai ser por você. Isso aí. <risos> E quando e vocês assim, terminarem a, é a jornada, concluir. aprendam chinês.
1: Bah. Oh, não, é sem
2: inglês, você não aprende inglês, chinês, não se preocupe, por isso que eu estou dizendo. Primeiro em inglês. Porque todos os livros são baseados no inglês. É. Mas aí assunto para outro dia.
1: Isso aí.
0: Falando nisso, professora, já aproveitando que você está dando <risos> vários ganchos e dicas, é, aquela nossa última perguntinha, clichê já, mas que ela é sempre válida. Quais seriam as três dicas fundamentais que você daria para quem está começando com inglês hoje?
2: Cara, anota aí. Música, pega a tua banda predileta, baixa as letras e imprime no papel. Não quero você olhando no celular. Imprime no papel e ouve no papel e faz notinha, faz, faz setinha e lê. E começa a cantar. Que aí você vai decorar a música e toda hora que ela tocar na rádio, você vai cantar de novo. Professora, mas que coisa mais esquisita é para acostumar a sua língua. Falar outra língua dói a língua. Então, quanto mais você, você souber cantar, mais confortável você vai ficar. E uma dica a de segunda cantor.
3: É essa da... é... Johnny Cash. Johnny
2: Cash. Johnny Cash é. Eu gosto muito do Oasis, dos Beatles, mas assim, né? são outras, uh, outras épocas. Mas eu, o Oasis me ensinou quase todo do inglês que eu sei. Mas cada um tem as suas preferências, né? Vocês têm que ir aí na de vocês. A outra que eu falei é esses vídeos do YouTube. Né? Entra lá no canal da DW... No, no canal da CNA... e busca vídeos no YouTube com legendas em inglês... que vale a pena... ou então os TEDs... Quem, tá, quem já tem um nível intermediário alto... e quer ir mais ainda... vai no TED e coloca a legenda em inglês... que é espetacular... e mudar o sistema operacional de vocês... se envolver no inglês... põe coisas em inglês ao seu redor... muda seu dia a dia... para de ter medo... e aceita que você é um paraquedista... você é sul-americano... brasileiro... fala português... quer se inserir no mundo... Tem que colocar a cara tapa e sair falando o que for preciso.
0: É, que Realmente, é, é como o Kleber estava comentando, é, bandas que gostem, né? Porque não adianta você pegar uma banda aleatória porque faz o palo mais lentinho, coisa assim, hum, que você vai hum, acostumar com um o que não.
2: Se você curte heavy metal, decora a música do heavy metal, eu quero ver você gritar balançando a cabeça. <risos> Entendeu? Isso é a nossa chance de com iron. Que seja isso que seja, seja o que você gosta. que você vai cantar no chuveiro.
1: Isso aí, a nossa chance chegou agora, eu, ah, Cleiton. Eu, Cleiton, a gente confluente com Exato. Isso
2: aí. Quis <risos> é show. Ai,
1: ai. É o que eu tá
2: tô cantando aqui agora, em casa.
0: <risos> mas, professora, o papo foi incrível, mas ele está chegando ao fim. E é por isso que eu tenho que te perguntar, você teria mais alguma coisa que você gostaria de falar hoje? Incluindo, claro, como te encontrar?
2: Como me encontrar? Olha que curioso, né? Eu nem pensei nessa parte da autopromoção. Bem, como me encontrar? Se alguém quiser... É, eu, eu sou tão desligada nas coisas. <risos> Se alguém quiser me encontrar... É... Hum, escreve pra mim. M de Mariane. N de Novaes. Que são meus dois nomes, né? Mariane Novaes. Arroba compreverde.com.br Beleza. E é isso. E, gente sigam em frente e nunca tenham vergonha de tentar sem quem vocês querem ser.
0: Uau. Perfeito, professora. Tá acabando já com mais um clichêzinho. Kleber, qual o seu recado para a galera?
3: O recado é... Vamos arranhar assim inglês aí. Não tem vergonha do, do seu inglês. Né? Conversação. Eu participo de vários grupos, cara, do... de inglês aí. É... E hoje tem um amigo meu que mora no, nos Estados Unidos, está empreendendo lá até. Aí eu faço vídeo de chamada, a gente parece dois índices falando, né? Mas ele tá em convívio com a língua lá nos Estados Unidos. Né? E, e nada melhor do que eu estar tá conversando com ele, né? Então, acho que a conversação é muito bom e quero agradecer a professora aí por
0: ter participado do nosso podcast. Thank you, teacher.
2: You're very much welcomed.
0: <risos> e para terminar, Iago, qual o seu recadinho final?
1: É, meu recadinho final também é em inglês. É... Vá até a sua agência bancária e buy capitalization. Ok?
0: O cara é sempre oferecendo coisa ruim pra cliente, cara. Isso é incrível. Ah, tô precisando aprender Boa, mais disso um
1: aí. É. Tô zoando, não façam isso. É, a minha dica real é: estuda inglês, cara. É, YouTube, Netflix. É, acha um amigo que queira falar inglês e converse com ele direto. E é isso aí, pô. Para de enrolar. Para de enrolar.
2: É isso, Para pessoal. de enrolar.
0: Parei de enrolar então é isso pessoal, esse foi o Tubecast de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima